0: Olá a todos que estão nos escutando. Aqui é Eduardo Costa, da Transpsicomotricidade. Nosso tema de hoje, em homenagem ao Novembro Azul, é a saúde do homem. Traremos algumas reflexões que foram pautadas no primeiro encontro da Rede Brasil de Masculinidades, que tem o prazer e a honra de ser o moderador e organizador desde 2011. Este evento foi realizado em parceria com o Inconformados Psi, que é um grupo muito interessante, uh, que tem Ramiro Gonzalez como um dos coordenadores, e em parceria com ele realizamos esse lindo evento com a presença de oito homens falando sobre aspectos variados das masculinidades. Tivemos representações das masculinidades negras, das masculinidades trans, refletimos sobre a sexualidade do homem, sobre outros aspectos da sua saúde, a violência contra a mulher e também sobre a paternidade. Muitas pessoas estiveram presentes e nos uh, mostraram o quanto ficaram felizes de refletirmos juntos sobre esses vários recortes. Quando falamos sobre a saúde do homem, sem dúvida, não devemos compreender que ela se resuma à sua próstata. É claro que o Novembro Azul, como é um parceiro do Outubro Rosa, vai se focar na questão do câncer, na prevenção do câncer, como sua principal meta. Mas o mês de novembro acabou se tornando então um espaço de reflexão sobre o que é a saúde do homem, que aspectos são relevantes para que possamos ajudar a todos nós nessa busca de uma vida mais saudável. Sabemos que, no Brasil, temos uma diferença de sete anos de vida em relação às mulheres, a menos. Sabemos também que o homem resiste muito a se cuidar, a perceber-se eh, em situação de fragilidade e buscar um médico. Sabemos que a violência que nos é quase imposta como condição de masculinidade, também acaba nos matando demais, e no trânsito isso se expressa também de alguma forma. Vemos que o homem, a partir da sua limitação com seu próprio corpo, muitas vezes deixa, inclusive, de fazer a higienização dos seus genitais, como já foi é, largamente propalado pelas campanhas. Portanto, falar de saúde do homem é falar de muitos aspectos que não são só de ordem biológica e física, mas também lembrar que os quadros depressivos afetam grandemente os homens, além das crises de ansiedade e fóbicas. Sim, o homem, como todo ser humano, também precisa lidar com os conflitos inerentes aos desafios do cotidiano. Falar de saúde do homem também é necessariamente falar das, dos padrões e, e dos ideais que temos uh, perpetuado de geração em geração e que hoje os estudiosos chamam de masculinidade tóxica. Sim, não que a masculinidade seja tóxica, não. É, o que nos referimos é que não há uma masculinidade, mas por isso usamos o S sempre que nos referimos às masculinidades, o plural, porque elas serão sempre múltiplas e se manifestarão a partir das singularidades e das individualidades de cada homem ou de quem se percebe homem. Portanto, é preciso ampliar a nossa eh, capacidade de compreensão dos aspectos que estão ligados a essa masculinidade tóxica e como ela é promotora dessa falta de saúde do homem. Quando tratamos, por exemplo, da educação de meninos, é preciso que possamos estar atentos e alertas para que não eh, reproduzamos esses, esses padrões tóxicos nas cobranças sobre eles. É uma coisa interessante como ainda pedimos aos meninos que sejam violentos e não entendemos depois como, quando eles praticam o bullying. Uma questão muito importante também que se coloca é a interseccionalidade ou seja, ao alimentar o machismo, ao alimentar a masculinidade tóxica, também estamos alimentando outras ordens repressivas, outras ordens opressivas, como o racismo, como a LGBTIfobia e outras intolerâncias. Portanto, é preciso que percebamos a importância de lutar contra esses preconceitos, contra esse lugar onde se considera a masculinidade um padrão dado e onde todos devem se adaptar. Cada ser humano é um universo. É impossível ser igual ao outro. É impossível existir de uma forma artificial, portanto, cada sujeito precisa ter o direito de existir, de ser, de se manifestar, de manifestar sua maneira de amar, sua maneira de uh, lutar, portanto, é preciso criar uma ética, um espaço efetivo de comunhão e de tolerância, onde as masculinidades, assim como as feminilidades, possam se expressar de maneira plena. Isso é saúde, saúde não é apenas ausência de sintomas, saúde não é apenas prevenir doenças físicas, mas é buscar esse equilíbrio essencial, essa potência pessoal onde o sujeito pode ser quem ele deseja ser, quem ele pode ser, quem ele tem direito de ser. Mais uma vez, um enorme prazer estar com vocês nessas reflexões sobre a educação, a vida, a clínica e sobre todos os temas que nos interessarem, deixe suas sugestões e também opiniões sobre o nosso podcast. Até lá!